0: Good morning zum Dailyport. Es ist die 100. Folge NBA mit deutscher Brille. Wow, was für eine Zahl. Will Chamberlain mit seinen 100 Punkten wäre stolz auf mich. Das Ganze in weniger als sieben Monaten, 240 Tage nachdem der Trailer rausgekommen ist. Das ist denke ich eine ganz ordentliche Pace und die wird auch noch besser Leute, denn der Zug fängt ja gerade erst an zu rollen. Sonst habe ich eigentlich gar nichts groß vorbereitet wie diese Folge. Die letzten Tage waren einfach viel zu busy. Aber es ist mir eine Ehre, dass ihr mir zuhört. Ich freue mich sehr darüber. Und meine Formate scheinen ja... Anzukommen und der letzte Daily der Woche beschäftigt sich heute mit den Spielen aus der letzten Nacht. Die Warriors spielten bei den Dallas Mavericks und die Denver Nuggets spielten bei den LA Lakers, also Schröder gegen Hartenstein. Die beiden Spiele im detaillierten Game Report, anschließend gibt es die Highlights aus den übrigen drei Spielen. Und da es sonst keine besonderen News gab, wird es das auch für heute gewesen sein. Die ersten All-Star-Resultate sind eingetroffene von James und Kevin Durant, haben die meisten Stimmen bekommen, jeweils im Westen und im Osten. Aber da werde ich demnächst erst intensiver drauf eingehen. Bevor wir zu den Game Reports kommen, ein kleiner Programmhinweis: Diese Folge wird präsentiert von meinem Partner sportslurf.de. SportsLove Bringt euch den wichtigsten Content aus der Sportswelt modern aufbereitet, ohne Clickbait oder anderen Schnickschnack. Und gerade beim American Football sind sie auch ganz stark dabei. Am Sonntag ist ja der Super Bowl. Also schaut doch mal auf sportslurf.de rein oder bei Instagram und YouTube findet ihr sie unter Spoof. Das wird geschrieben S-P-O-O-V-E. Ja, checkt, Sports läuft aus und jetzt geht es zu den Game Reports. Die Dallas Mavericks konnten ja im letzten Spiel endlich mal wieder gewinnen gegen die Atlanta Hawks. Sie stehen jetzt auf dem 13. Platz mit einer Bilanz von 9 Siegen und 13 Niederlagen. Die Golden State Warriors mit positiver Bilanz, 11 Siege und 10 Niederlagen, haben ja auch gestern erst gespielt gegen die Boston Celtics mit Daniel Theis. Dieses Spiel gewannen sie auch und da sich dort auch Kevin Looney verletzte und auch Eric Pascal jetzt angeschlagen ist, fehlten den Warriors gleich drei Big Men. Also Looney, Wiseman und Pascal waren raus. Sie hatten sowieso nur neun Spieler zur Verfügung. Es starteten Curry, Wiggins, Ubri Jr., Toscano Anderson, der gestern auch schon ein gutes Spiel hatte und Draymond Green. Die Warriors also ohne Spieler über six feet und 7 inches. Das sollten die Mavericks eigentlich nutzen können. Die Mavericks spielten mit der gleichen Starting Five wie gestern Donchich, Richardson Dorian, Finney Maxi und Potzingis. Und Curry sollte direkt mal gut starten mit einem Stepback 3 Man sieht anfangs die Probleme der Warriors unterm Korb. Sie haben keine Rim-Protection. Luca kann unterm Korb scoren, Dann auch mal ein seltener Dreier von Luca aus der Ecke. Die Märks gehen früh in Führung mit 11 zu 5. Dann aber ein 11 zu 0 Run der Warriors. Kleber hat auch Probleme zu Beginn. Kann da Kelly Oubre Jr. nicht stoppen. fault ihn und er macht ihn trotzdem rein. Kleber ohne großen Impact zu Beginn. Und auf Seiten der Warriors Green mit einem Dunk im Fastbreak und Toscano Anderson trifft den offenen Dreier. Die Mavs lassen viel zu viel offene Dreier zu. Die Mavericks wechseln dann Luca und Maxi aus, die gehen als erstes runter. Brunson und Tim Hardaway Jr. kommen für sie. Brunson, wie gestern schon, direkt mit gutem Impact, er mit vier Punkten unterm Korb. Doch die Mavs spielen insgesamt mit zu wenig Energie, vor allen Dingen in der Defense. Das ist nicht so locked in wie gestern. Curry hat auch immer wieder viel zu viel Platz, kann da immer wieder scoren. Luca kommt dann zurück und zwar mit Dwight Powell zusammen. Der hatte die letzten beiden Spiele ja auch gar nicht gespielt. Powell macht eigentlich einen ganz ordentlichen Job zunächst. Zumindest in der Defense, in der Offense kann er einen Foul ziehen, wo er einen Freiwurf reinmacht. Willie collis Stein sollte heute gar nicht in der Rotation sein. War ja zuletzt auch nicht mehr so stark wie noch vor einigen Wochen. Zumindest Luca scheint gut aufgelegt zu sein. Er nochmal mit einem Stepback 3 zum Ende des Viertels. 13 Punkte in Viertel 1 für ihn. Dennoch die leichte Führung der Warriors mit 36 zu 34. Im zweiten Viertel kann Kleber dann direkt mal einen Block setzen gegen Wiggins. Im 1 gegen 1 Brunson haut drei Dreier rein. Der Junge macht richtig Spaß, gestern war er schon gut, hat aber keinen Dreier genommen. Heute zeigt er, dass er das auch kann. Mavs gehen wieder in Führung, doch keine Mannschaft kann sich in diesem Viertel wirklich absetzen. Die Mavs lassen Uwe Junior heiß laufen, er bekommt viel zu viel Freiräume. Okay, an der Dreierlinie muss man ihn nicht so stark verteidigen. Ist er ja mit Luka Doncic der schlechteste Dreierwerfer der Liga, so war es zumindest noch vor ein paar Tagen. Aber auch unterm Korb wird er oft allein gelassen oder bekommt viel zu... Einfache Cuts zum Korb. Er nutzt die Gelegenheit, macht 22 Punkte in der ersten Halbzeit. Keine gute Defense, aber auch auf Seiten der Warriors. Denn die Mavs laufen noch heißer von Downtown als die Warriors. Vor allem Hardaway macht jetzt auch 3-3er. Drei auch Luca hat schon 3-3er. Drei Maxi bekommt leider keinen. Dafür aber einen Elopass pass von Luca, den er reindanken kann. Doch die Warriors haben nicht nur Ubre Jr., sondern auch Steph Curry, der auch schon 20 Punkte zur Halbzeit hat. Richardson legt kurz vor Halbzeit noch einen drauf und so steht es 76 zu 74 zur Halbzeit für die Mavs. Beide Mannschaften sind auf einer Pace für ein Spiel, das 150 zu 150 ausgehen könnte. Die Mavs machen 15 Dreier, die Warriors 11 Dreier in der ersten Halbzeit. Echt verrückt. Und im dritten Viertel macht auch Draymond Green weiter als Playmaker. Er hatte in der ersten Halbzeit schon sieben Assists. Jetzt mit schönem Pass auf Wiggins für den Dank. Dann bedient der Ubri Jr. mit einem Behind-the-Back-Pass für den corner 3. Aber auf Seiten der Mavs läuft jetzt auch noch KP heiß von der Dreierlinie. Er mit drei Dreiern in diesem Abschnitt. Sollte auch 15 Punkte haben in diesem dritten Viertel. Aber die Mavs scheinen sich auf die Offensive zu verlassen, denn die Defensive sieht weiter nicht gut aus. Immer noch zu wenig Energie, da hat sich nichts geändert. Zu wenig Help Defense, die Kommunikation stimmt nicht. Ubrich Jr. wird da mal wieder ganz offen gelassen in der Ecke. So kann er sich schön warm schießen vom Dreierbereich. Und so gleitet den Mavs das Spiel langsam aus der Hand. Die Warriors können sich absetzen. Offensiv kühlen die Mavs ab. In den nächsten 5,5 Minuten gelingen den Mavericks nur 3 Punkte. 96 zu 110, der Punkte stand nach drei Vierteln. Jetzt ist Johnson mittlerweile auch im Spiel. James Johnson hatte in der ersten Halbzeit gar nicht gespielt. Er kann das Vierte mit einem Danke öffnen und den Mavericks nochmal ein bisschen Auftrieb geben. Endlich treffen die Mavs jetzt auch nochmal einen Dreier. Tim Hardway Jr. ist das, nachdem im dritten Viertel wirklich nur KP-Dreier getroffen hat. Doch die Warriors ziehen davon. Sie sind es jetzt, die die Würfe reinmachen. Wiggins, Upprid Jr. mit zwei tiefen Dreiern. Damien Lee macht schon seinen dritten Dreier von der Bank. Und bei den Mass geht gar nichts mehr. Selbst Luca macht seine Dinger nicht mehr. Irgendwie geht es jetzt ganz schnell. 130 zu 105. Noch fünfeinhalb Minuten. Carlyle gibt auf, erläutert die Garbage Time ein. Bringt Boban, Willie die Wundu, Green und Burke. Boban macht direkt mal einen Dank. Es gibt ein bisschen Hoffnung für ein paar Mavericks-Punkte, aber dann nehmen sich erst Willy Collis und Boban gegenseitig den Rebound weg. Dann wird Boban zweimal hintereinander in einer Szene weggeblockt. Einer davon von Ubri Jr., der vorher auch noch seinen nächsten Dreier reinmacht und so sein Career-High von 39 Punkten durchbricht. Die Warriors halten ihre Pace am Ende mit 147 Punkten. Die Mavericks nur mit 116, machen also nur noch 40 Punkte in der zweiten Halbzeit. Ganz klarer Spieler des Spiels, Kelly Oubre Jr. Er also mit Career-High 40 Punkten, dazu hat er 8 Rebounds, 2 Assists, 1 Steal, 1 Block, nur 2 Turnover. Trifft 14 seiner 21 Würfe. Ich gehe mal schwer davon aus, dass die 7 Dreier, die er getroffen hat, bei 10 Versuchen, auf jeden Fall auch Season-High sind, was die Treffer angeht und auch die Quote. Neben ihm auch Steph Curry gut, er mit 28 Punkten, trifft 9 aus 17, dazu hat er 6 Assists. Aber Stichwort Assists, da ist es Draymond Green, der fabelhafte 15 Assists hat. Dazu hat er heute auch noch 11 Punkte. Es gibt ihm ein Double-Double. Sein career High an Assists liegt übrigens bei 16. Auch nochmal beeindruckend, das so nachzulesen. Muss ich mal nachgucken. Ja und ansonsten Toscano Anderson mit 14 Punkten, 8 Rebounds und 5 Assists. Auch wieder hochprozentig getroffen. Damien Lee hatte 17 Punkte und 5 Rebounds von der Bank. Trifft 6 aus 7. Und bei den Mavericks war Luca Topscorer mit 27 Punkten, 6 Rebounds und 6 Assists. Aber Kristaps der beste Mann der Mavericks. Er hatte 25 Punkte, allerdings auch nur 5 Rebounds, 3 Assists und 2 Blocks. Er trifft 9 aus 16, 5 von der Dreierlinie bei 8 Versuchen. Luca übrigens mit 8 aus 20 und 3 von 7 aus dem Dreierbereich. Dann hatte Brunson noch 18 Punkte. Tim Hardway Jr. hatte 19. Er war in der zweiten Halbzeit aber auch sehr abgekühlt. Er am Ende mit einer Quote von 42,9%. Und Maxi Kleber hatte nur diesen 1 L. dank offensiv. Das waren zwei Punkte. Kommt dann doch noch auf sieben Rebounds. Ja, da waren auch ein paar gute dabei. Aber bei den größten Vorteilen erwarte ich mir das auch. Er spielte 20 Minuten, hatte sonst noch einen Assist und einen Block. Kein Dreier hat er bekommen. Das müssen die Mavericks auch irgendwie ändern. Vielleicht noch erwähnenswert, dass Willy Collins Stein am Ende einen seiner zwei Dreier Versuche getroffen hat. Die Mavericks treffen am Ende immer noch 40% ihrer Dreier. 20 aus 50 aus dem Zweierbereich sind es aber. Insgesamt ist die Feldwurfquote auch nur noch 41,3%, nachdem beide Werte zur Halbzeit deutlich über 50% waren. Deutlich über 50% aus dem Feld und auch von der Dreierlinie hatten die Warriors dann am Ende. Sie treffen 22 aus 43 von der Dreierlinie. Das sind 51,2%. Und 57,3% aus dem Feld. Ansonsten sind die Warriors besser in der Zone unterwegs. 54 zu 36 Punkte in der Zone. Die Fast Breaks haben die Mavericks außerdem gekillt. 23 zu 4. Und die Small Ball Warriors gewinnen sogar auch das Rebounding Duell mit 54 zu 45. Dazu haben die Mavs nur zwei Steals und drei Blocks, was auch nochmal ein klarer Indiz dafür ist, dass sie einfach viel zu wenig Energie in der Defense hatten. Die war wirklich richtig miserabel heute, das muss ich heute mal ganz klar sagen. Normal bin ich da ja immer sehr gutmütig, aber das war wirklich sehr enttäuschend. Da erwarte ich mir eine klare Antwort am Samstag, wenn die beiden Mannschaften nochmal gegeneinander spielen. Ja, dann kommen wir zu dem nächsten Duell. Da spielten gleich zwei Teams mit deutscher Beteiligung, die Denver Nuggets, spielten bei den L.A. Lakers, die Lakers Dritter mit 16 Siegen und 6 Niederlagen, der Letzte in dieser Spitzengruppe hinter den Utah Jazz und den L.A. Clippers. Denver hat sich hochgearbeitet in der Zwischenzeit, sind sogar direkt hinter den Lakers als Vierter, allerdings Immer noch mit deutlich schlechterer Bilanz. Sie haben aber mittlerweile auch zwölf Siege aus 20 Spielen. Erster Verfolger dieser Spitzengruppe. Und die Lakers starteten mit ihrer gestandenen Starting Five. Schröder, KCP, LeBron, AD und Gasol. Und bei den Denver Nuggets fiel Gary Harris aus. Er wieder mal verletzt. Und für ihn rückte michael Green in die Starting Five. So spielten sie also mit Murray, Barton und ja, drei ziemlich großen Jungs. Millsap. Green und Jokic. Green sollte dabei wohl LeBron James verteidigen. Millsap, Anthony Davis und Schröder verteidigte Barton. Gasol verteidigte Jokic. Das war zu erwarten. KCP also an Murray dran hauptsächlich. Gasol kann Jokic allerdings erstmal nicht stoppen. Er direkt mal mit vier Punkten und einem Assist. Und es läuft sowieso recht gut bei den Nuggets zu Beginn. Green und Barton mit einem Dreier. 12 zu 7 Führung der Nuggets. Erstes Timeout der Lakers. Dann... Schröder mit seinen ersten Punkten im Fastbreak bekommt er den Ball von LeBron aufgelegt. Kurze Zeit später kann Schröder auch seinen ersten Dreier machen. Die Verteidigung der Nuggets lässt ihm den Platz, er bestraft es. LeBron hat übrigens weniger Probleme mit Jermichael Greens Defense. Meist schaffen sie es, aber auch relativ easy, den Switch hinzubekommen, sodass er gegen Barton oder Jokic scoren kann. Und mit seinem zweiten Field Goal hat er nun die drittmeisten Field Goals aller Zeiten erzielt. Er lässt Wilt Chamberlain, ja, wo wir wieder bei den 100 Punkten und der 100. Folge sind. Er lässt ihn auf Platz 4 und hat jetzt noch Karl Malone und Kareem Abdul-Jabbar vor sich. LeBron mit 9 Punkten, bevor er nach 8 Minuten rausgeht. Auf Seiten der Nuggets dreht Murray jetzt ein bisschen auf. Er mit einem heftigen Dank besiegt da Schröder vor ihm 1 gegen 1 und die Hilfe kommt zu spät. Aber Schröder auch nochmal mit Eurostep und Korbleger gegen Djokic. Und dann kommt Isaiah Hartenstein sogar auch bei den Nuggets rein. Damit hätte ich heute gar nicht gerechnet bei diesem... Duell mit den Lakers, aber ich schätze mal, das ist Matchup bezogen. Mit ihm spielen sie nun in der Zonenverteidigung. Hartenstein dennoch hauptsächlich mit Moncresil Harrell beschäftigt, der jetzt nämlich auch drin ist. Harrell kann zwar die ersten Punkte machen mit einem Dank, da wurde vorher geswitcht, aber danach klappt das mit der Zonenverteidigung und Hartenstein ziemlich gut. Harrell kriegt keine Rebounds und auch hat auch sonst keinen Impact. In der nächsten defensiven Szene kann. Hartenstein auch den Pass auf Harrell wegschlagen und in der letzten Szene wirft Murray nochmal, Hartenstein kommt an den Abpraller ran, kann ihn aber leider nicht reintippen, dennoch 30 zu 27 Führung für die Nuggets, Hartensteins Rebounding ist gut, seine Execution leider weniger, dafür hat er auch noch einen Assist auf Morris for 3 Morris bedient dann auch seinen alten Kumpel Hartenstein mit einem Handoff in der Zone. Hartenstein macht den Floater mit voll rein, den Freiwurf macht er auch. Gute Minuten der Nuggets mit Hartenstein auf dem Feld. Sie können ihre Führung auf 45 zu 37 ausbauen, während Dennis Schröder sitzt... Hartenstein geht dann, Schröder kommt wieder, leider also kein Aufeinandertreffen von Schröder und Hartenstein, das sollte auch das ganze Spiel so bleiben und LeBron kommt ebenfalls rein, aber weder Schröder noch LeBron können irgendwas daran ändern, dass die Lakers jetzt total kalt sind in den nächsten 6 Minuten. Gelingt nur KCP ein 3-Point-Play, Schröder bringt zumindest defensive Energie, tippt den Ball, fliegt zweimal über den Court und er zwingt so die Shot Clock Violation, gute Message an das Team. Und auch gute Message an die Nuggets. Frank Vogel ist begeistert und läuft sogar aufs Parkett, um Dennis hochzuhelfen. Schröder macht kurz vor der Halbzeit noch ein paar Punkte von der Freiwurflinie, Aber bei den Lakers geht viel zu wenig offensiv. LeBron und Davis verwerfen da. Kuzma verwirft zwei Freiwürfe hintereinander. Die Defense ist zumindest jetzt recht gut. Sie lassen jetzt auch kaum einfache Punkte zu. Ab und an ist es mal ein Foul, welches zu Freiwürfen führt, aber problematisch ist das Rebounding, denn sie spielen erst gute Defense, aber rebounden das Ding dann nicht, da haben sie wirklich Probleme. 29 zu 16 Rebounds in der ersten Halbzeit für die Nuggets und so machen die Nuggets vor allen Dingen Punkte von der Freiwurflinie und durch tip ins Millsap Jokic und Green haben alle ein und so können die Nuggets mit 58 zu 46 in die Kabine gehen. Im dritten Viertel nutzt Schröder direkt mal ein Mismatch gegen Jokic. Er nimmt den Pull-Up-Jumper, nachdem er Jokic mit seinem ersten schnellen Schritt geschlagen hat. Schröder kann hinten den Ball klauen, ist da zumindest beteiligt. Der Stil geht nachher an Marc Gesol. aber Schröder leitet dann auch den Fast-Break ein. LeBron kann das Ding mit einem Layup And one, gegen Jokic vollenden, also Jokic jetzt schon mit drei Fouls. Die Nuggets jetzt sowieso mit ganz vielen Fouls sind schon schnell in der Penalty. Da kommen sie nicht ganz frisch aus der Kabine, muss man sagen. Schröder weiter sehr aggressiv jetzt. Pull-up geht daneben, aber ein weiterer Midrange-Jumper geht rein. Da will er auch noch das nächste Foul an Jokic haben, beschwert sich dazu heftig und bekommt ein technisches Foul. In der nächsten Possession dann der No-Look-Pass von Schröder auf KCP for three. Die Lakers kommen auf vier ran. Jokic dann mit dem vierten Foul, drei Minuten vor Ende des dritten Viertels. Das bringt Hartenstein wieder aufs Parkett. Er dann aber direkt mit dem Foul gegen Anthony Davis beim Defensiv-Rebound. Bitter, weil das auch wieder direkt zwei Freiwürfe gibt. Die Lakers spielen jetzt wirklich defensiv ein ganz, ganz starkes Viertel. Und so bekommen sie auch immer wieder die einfachen Fastbreak-Punkte. Defense leads to offense, sagt man auch so gerne. Die Nuggets finden keine Lösung. Hartenstein kann auch einen relativ einfachen Korbleger nicht reinmachen. Und so Beenden die Lakers das Viertel mit einem 15 zu 0 Run. Der Champ führt mit 83 zu 75. Und sie sollten im vierten Viertel auch so weitermachen. Da starten sie dann mit dem Lineup Caruso, Horton, Tucker, Kusma, LeBron und Harrell. Das war ja auch in den letzten Spielen gegen die Celtics und gegen die Hawks schon Anfang des vierten Viertels so erfolgreich. Auch da legten sie den Grundstein für den Sieg. Die Nuggets jetzt viertelübergreifend schon über 5 Minuten ohne Punkte, bis dann endlich Jokic aus dem Doppel heraus Morris auf der anderen Seite für den offenen Dreier findet, der ihn dann reinmacht. Doch das Lineup der Lakers ist auch jetzt wieder erfolgreich. Die Lakers bauen ihre Führung auf 14 Punkte aus, auch wenn der Joker jetzt nochmal Gas gibt und schnell 4 Punkte bringt nach dem Timeout, die Lakers sind nun nicht mehr zu stoppen. LeBron Mit dem lu pass aus dem Post auf Davis. Das ist der Dagger. Malone packt die Reserve aufs Feld. LeBron darf noch eine Minute spielen. Er nochmal mit einem schönen Pass auf Taylor Horton Tucker, der auch ein richtig gutes Spiel hatte. Das ist LeBrons 10. Assist, welcher ihm ein Triple-Double gibt. Und in der Garbage-Time wird es dann nochmal richtig deutlich. Bitter für die Nuggets, die waren richtig gut gestartet. Aber am Ende hat der Champ seine Muskeln spielen lassen. 114 zu 93. Spieler des Spiels ist der King, LeBron James. Er mit 27 Punkten, 10 Rebounds, 10 Assists, hat nur 2 Turnover, trifft 12 aus 19. Anthony Davis relativ ruhig gewesen, er hatte 13 Punkte und 9 Rebounds. Er nahm nur 8 Würfe, traf davon 5, hatte wieder Probleme an der Freiwurflinie, trifft nur 3 aus 6. Aber außerdem hatte er auch 2 Assists, 3 Steals und Zwei Blocks. Also, defensiv war das wieder richtig ordentlich. Vor allen Dingen am Ende. Ja, zweitbester Scorer der Lakers war dann Dennis Schröder, der ein wirklich, richtig gutes Spiel machte. Er hatte 21 Punkte, zwei Rebounds, vier Assists, traf sieben seiner neun Würfe, beide seine zwei Dreierversuche, alle seine fünf Freiwürfe. Ja, okay, hatte drei Turnover dabei, aber das hat mir wirklich gut gefallen von Schröder. Vor allen Dingen finde ich es gut, dass er auch immer wieder defensiv starke Zeichen setzt. Das ist genau das, was die Lakers von ihm sehen wollen. Montresal Harrell kommt am Ende dann auch auf 13 Punkte und 4 Rebounds. Vor allen Dingen Ende des dritten Viertels und Anfang des vierten Viertels konnte er dann seine Stärken unter Beweis stellen. Er wurde auch immer wieder von LeBron James gut bedient. Talen Horton Tucker auch erwähnenswert mit 17 Punkten und auch 3 Steals. Und auf Seiten der Denver Nuggets hatte Jokic nur 13 Punkte. Immerhin konnte er am Ende dann auch noch sein zehntes Rebound holen und sich seine Double-Double-Serie seit Anfang der Saison sichern. Dazu hatte er 6 Assists und 3 Turnover. Top-Scorer war Jamal Murray mit 20 Punkten. Er hatte außerdem noch 5 Assists, trifft 7 aus 17. Und michael Green, der heute startete, hatte 14 Punkte und 8 Rebounds. Monte Morris war noch sehr gut von der Bank. Er mit 16 Punkten und sehr effizienten Quoten. Und Isaiah Hartenstein hatte 3 Punkte, 4 Rebounds, 1 ein Assist, 1 Steal. Trifft leider aber nur 1 aus 4. am Ende auch mit negativen Plus-Minus-Rating von minus 9. Gerade in der spielentscheidenden Phase Ende des dritten Viertels war er mit auf dem Feld und konnte den Run der Lakers nicht verhindern. Und so gewinnen die Lakers wieder mal mit guter Defense. Ziemlich beeindruckend, wie sie die Denver Nuggets da ausgespielt haben. Die Lakers haben 10 Steals und 7 Blocks. Das ist richtig stark. Außerdem können sie ihre Defense für 25 Fastbreak-Punkte nutzen. Da haben die Nuggets nur 12 und so setzen die Lakers ein Zeichen Mal wieder am Samstag spielen sie dann wieder gegen die Pistons. Da haben sie dann noch was gut zu machen von letzter Woche. Und die Denver Nuggets spielen um 23 Uhr gegen die Sacramento Kings. Das Spiel könnt ihr auch auf The Zone gucken. So, das war's mit deutscher Brille. Jetzt gehen wir zu den anderen Spielen. Die Utah Jazz gewannen bei den Atlanta Hawks mit 112 zu 91. Die Hawks heute Nacht ohne Trey Young. Jetzt mit ihrer dritten Niederlage in Folge. Rondo startete für ihn, hatte aber keine Punkte und verwarf sieben Würfe. Capella hatte mal wieder starke 17 Rebounds und Topscorer war John Collins mit 17 Punkten. Topscorer über das ganze Spiel war allerdings... Jordan Clarkson von Utahs Bank, er mit 23 Punkten und 7 Rebounds. Bojan Bogdanovic hatte 21 Punkte, Mitchell 18 und die Jazz festigen Platz 1 der Western Conference. Dann spielten die Portland Trailblazers bei den Philadelphia 76ers. Die Trailblazers gewinnen wieder mal mit 121 zu 105, heute sogar ohne Lillard und insgesamt nur 9 Spielern. Embiid hatte 37 Punkte, aber sonst ziemlich schwache Ausbeute seiner Mitspieler. Ben Simmons war auch heute nicht dabei. Und Portland trifft 41,9% ihrer Dreier, vor allem Gary Trent Jr. wieder richtig stark. Er mit 24 Punkten und Camelo Anthony mit 22 Punkten. Die Train Blazers waren ja schon gegen die Wusarts erfolgreich. Und Cantor macht auch noch ein starkes Spiel. Er mit Double-Double, 17 Punkte und 18 Rebounds. Und so rücken die Blazers trotz Verletzungssorgen auf Platz 5 der Western Conference. Und dann spielten noch die Houston Rockets gegen die Grizzlies. Die Rockets gewinnen mit 115 zu 103. Memphis Grizzlies Rookie Desmond Bain war Topscorer bei den Grizzlies mit 16 Punkten. Morant hatte nur 15 und auf der anderen Seite... Wall, der Topscorer mit 22 Punkten und 8 Assists, hat aber auch 7 Turnover, außerdem gut Eric Gordon mit 20 Punkten, er war in die Starting 5 gerückt. Ja, das war's für heute, nochmal der Hinweis, checkt meinen Partner sportsläuft.de aus, da würde ich mich freuen, ich kann die Jungs wirklich empfehlen und damit verabschiede ich mich ins Wochenende, am Wochenende wird es ein Trash Talk Table geben, wahrscheinlich immer noch nicht mit Knack aber höchstwahrscheinlich mit dem Sobis, außerdem, wird meine Crew am Samstagabend zusammenkommen zu einem digitalen Kennenlernen. Da freue ich mich besonders drauf. Ich grüße an der Stelle schon mal meine fünf Jungs. Da wird es auf jeden Fall Spaß geben und ich werde auch mal ein Foto in den Sozialen Medien posten. Macht's gut, haltet die Ohren steif, bleibt gesund und munter, never stop balling. Pitch, der Fußballpodcast. Mit Pitt Gottschalk und Malte Asmus. Jeden Montag und Donnerstag gibt es bei uns scharfsinnige Analysen und lebendige Diskussionen zu aktuellen Fußballthemen. Meinungsstark und immer mit einem Spielmacher aus der Szene. Und das Ganze natürlich bei Spotify, bei Apple, überall, wo es Podcasts gibt. Pitch, der Fußballpodcast.